0: Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Arturo Martínez González. Soy director del Think Tank Financiero de la Escuela de Negocios y de Gade Business School en México, el TEC de Monterrey. Soy director de la consultora Castor y Pollux. Y quisiera platicarles esta tarde y agradecer a la MIP por el espacio que me da sobre cómo está el estado actual de los mercados en este momento eh, mexicanos y en el mundo, un poco el tamaño relativo y cuáles son las perspectivas para la economía mexicana el próximo año y para los mercados mismos también el próximo año. Lo primero que es importante mencionar es que lo, estos han tenido un comportamiento insólito durante el 2022 porque hemos tenido que navegar con riesgos repentinos y graves sorpresas tanto en geopolítica como en el crecimiento económico de los principales jugadores. Estados Unidos está por entrar a una recesión que quizá dure un año al menos, y China ya está en una recesión. Europa está ya en una recesión y la verdad es que dos geografías que son atractivas es el mundo asiático quitando a China, a los, los pequeños tigres asiáticos que le rodean, y por otro lado Latinoamérica. El propio Estados Unidos, a pesar de la recesión, es un buen lugar para invertir también. Y entonces, pues estas sorpresas, incluyendo la guerra en Ucrania y lo que trajo sobre las cadenas de suministro, eh, pues también nos ha quitado toda esperanza de que este sea un año en donde haya buenos retornos de bolsa, como los tres años pasados, en donde tuvimos un 31%, un 18% y el año pasado un 29% anual total, incluyendo dividendos en dólares en el índice Standard Poor's 500. El año 2022 no ha sido tan malo para la bolsa mexicana, que está todavía en, en números eh, verdes, y que incluso llegó a dar hasta un 6% aún con todo el, pues el bear market, estamos obviamente en un bear market en, en los Estados Unidos y seguramente continuará al menos hasta que la FED deje de aumentar tasas y el Banco de México también y eso pudiera ocurrir en enero o marzo o abril del próximo año lo cual quiere decir que el bear market que tenemos actualmente el mercado bajista tocará su piso muy probablemente en verano del próximo año y a partir de entonces es que pudiéramos comenzar a invertir de nuevo en las bolsas. Es por eso que vale la pena entender un poco cuáles son aquellos eh, instrumentos en donde sí vale la pena invertir y aquellos que son en este momento más peligrosos. Los bonos obviamente a tasa fija son un peligro por el aumento de las tasas de interés hacen que los bonos pues caigan de valor. Los bienes raíces también suelen caer de valor en lo general a menos que puedan indexar la inflación, eh, por ejemplo, aquellos instrumentos como las fibras o los, los llamados REITs en Estados Unidos, Real Estate Investment Trust, que están centrados en eh, este, propiedades de eh, multifamilia eh, que está tomando una gran parte de la, de la demanda doméstica que llega con este efecto de desglobalización que hemos vivido y por otro lado los almacenes industriales y toda todos los bienes raíces industriales que están tomando también todo este efecto de nearshoring que le está beneficiando a México y a Estados Unidos y a Canadá y en general a toda América, ¿verdad? Es por eso que los mercados este, uh, pues, uh, latinoamericanos son también, la verdad, este, interesantes. Vale la pena entonces, después de mencionar esto, este, ten, eh, mencionar que de, debe uno ser también cauteloso con con los ajustes drásticos que puede ver en la, los mercados accionarios públicos que están ahorita hipersensibles a los anuncios de utilidades, del empleo, la recesión, la inflación y las tasas. Y probablemente los mercados privados, como el mercado de deuda privada y el mercado de equity privado, pues puedan tener un atractivo este, particularmente interesante a pesar de ser de alto riesgo, pues porque no sufren de la altísima volatilidad que tienen los mercados públicos, que siempre son presa de noticias que, que agravan el panorama económico, como las que estamos oyendo recientemente en los últimos meses. Y esta sensibilidad ahora está aún más expandida por la gran cantidad de riesgos que franquean todos los escenarios. Es por ello que los manejadores de portafolio se han volcado a los mercados privados recientemente, especialmente en sectores atractivos en Latinoamérica porque la recesión que nos acecha y que he mencionado pudiera traer consigo una propagación de los dolores, eh, a lo mejor no tanto en estos activos, en estas clases de activos eh, como los privados, deuda privada y equity privado, que han probado ser más resistentes a los crash de mercado. Entonces, si somos prudentes en la asignación de apuestas en sectores y geografías que pueden tener una coraza adicional, los mercados privados son una opción bastante viable para resguardarse de las tormentas mientras esta pasa, probablemente los próximos 18 o 20 meses que vienen. Los sectores cíclicos como el industrial, el tecnológico, el consumo durable y las comunicaciones pueden ser sectores más peligrosos, ¿verdad? Y son más riesgosos también que los sectores defensivos como el de salud, el sector financiero, el de consumo básico, el de agua, luz y gas más también el sector de commodities y de energía que pueden estar en boga por los rompimientos de las cadenas de suministro que hemos mencionado. En las geografías también hemos mencionado que debíamos mantenernos alejados de China y de Europa, verdad probablemente, pero Latinoamérica y el mercado americano, aún entrando en recesión, pueden ofrecer buenos réditos red en los mercados de equity, que son eh, de equity privado, quiero decir, o deuda privada, si, no, si el plazo no es muy largo y las tasas son variables. Eh, pueden ser buenas opciones en el día de hoy en estos mercados, eh, así con, con los bienes raíces, como este, hemos mencionado, que ganan con el escenario como este, como almacenes industriales y edificios de departamentos familiares, que han crecido en demanda y precio por el giro que ha traído la pandemia y la desglobalización. El, en el, el escenario que se viene hacia adelante en el próximo año para el mercado mexicano, pues es también interesante, ¿verdad? Por un lado, habrá una desaceleración mundial, pero en México yo creo que en particular. Sin embargo, el peso ha estado bastante estable. Entonces, pues estos mercados pueden traer oportunidad. Incluso en México no es tan peligroso el mercado de la bolsa como en Estados Unidos, como se ha visto este mismo año. Pero habría que ser cauteloso porque, de nuevo, los mercados públicos, que son hasta 12 o 15 veces más grandes que los mercados privados, este, pues tienen esta, eh, esta, eh, esta coraza mucho más delgada que los mercados privados, es decir que son hipersensibles a las noticias y por eso debemos ser cauteloso con ellos. Con estas recomendaciones creo que pueden el inversionista eh, promedio, el inversionista familiar o incluso institucional, tomar ciertas precauciones a la hora de invertir, ser cauteloso con el aumento de tasa y con todo aquello que es más golpeado por la inflación y planear para su portafolio en el 2023 algo que tenga de estos instrumentos mencionados y que poco a poco vaya probando las aguas en los mercados públicos que, que más pudieran este, mostrar que están saliendo de, 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 la, de la época retadora que tenemos frente a nosotros. Muchísimas gracias eh, por su atención, eh, muy buenas tardes y nos veremos en la próxima sesión como esta.